0: a los hermanos que dejen su mensaje, dejen sus saludos o si no tiene a lo mejor redes social o internet 42 223, 11 33 hay una hermana ahí que va a tomar su pedido de oración sus saludos que van a ser llegados después a nuestro obispo, porque también él al final está orando por todas las peticiones de oración que llegan acá a, a la corporación así que hermanos vamos motivándose estemos contentos un hermoso día nos ha entregado el señor y bueno tengo la bendición de estar en mi casita y puedo el sol hermoso que Dios nos está entregando en este día Así que hay un día de, en el cual debemos alegrarnos El Señor ha sido bueno con nosotros Nos ha guardado, nos ha protegido En todo este tiempo, hermana Damaris.
1: Así es, hermano Mario El Señor ha sido bueno con nosotros eh, eh, Nos ha guardado, ha protegido a nuestra familia eh, Nos ha bendecido y ha proveído cuando es necesario Y sabemos que el Señor sostiene todo Al fin y al cabo, durante esta temporada Hemos visto que el Señor ha estado, eh, nunca ha faltado de su gracia, de su amor durante todo este tiempo. Y como decía usted, tenemos un día radiante eh, afuera y nos alegramos también y decimos con esas pequeñas cosas que el Señor es bueno con nosotros, que el Señor eh, ha extendido su misericordia un día más, que nos ha permitido también poder eh, congregarnos eh, virtualmente eh, a un culto más de celebración
0: es. Y aprovechamos igual, hermana Damaris, de poder saludar a, a los hermanos que están ahí trabajando. Yo sé que son varios hermanos, nos vemos nosotros dos, pero sabemos que son muchos más los hermanos que están ahí en control, en televisión, camarógrafos, eh, sacando fotografía. Igual un saludo igual a cada uno de ellos, que también es bueno poder mencionarlo, porque son parte del trabajo que se está haciendo, ya que durante esta pandemia, hermana Damaris, no se ha cesado el trabajo. En cuanto a las transmisiones, en cuanto a los cultos, las reuniones. En todo momento hemos estado llegando a las familias, a los hogares. Lo hemos dicho siempre, Dios ha preparado todo esto para que lo ocupemos de la mejor manera. Y esta pandemia creo que hemos sido bendecidos porque tenemos la posibilidad de poder llegar a muchos hogares, a muchas familias, llevando bendición.
1: Así es, hermano Mario. Durante este tiempo no ha cesado el trabajo aquí en Radio Emisores de Maús y Televida. Lo hemos podido ver todos nosotros cuando... Nosotros mismos, hermano Mario, no podíamos venir hasta acá. Estaba eh, una transmisión día a día, 24-7, funcionando radio, emisora de Maos, Televida. Eh, estaba subiendo su información, eh, estábamos siendo ministrados de igual manera y el trabajo... Eh, también ha sido bastante intenso para nuestros hermanos, pero también sabemos que ha sido de mucha bendición para todos los hermanos que han podido eh, sintonizarlo, que han podido unirse a los diferentes cultos que se han realizado. Y sabemos también, hermano Mario, que muchos han sido alcanzados por medio de esos mensajes.
0: Es Muchas personas eh, sabemos que en esta pandemia Empieza la preocupación, las personas empiezan a cuestionar Y bueno, por algún motivo la radio, la televisión llegó a sus hogares, llegó a sus familias Y fueron tocados por la presencia del Señor y como usted lo dijo Muchas almas también eh, han sido alcanzadas para el Señor y muchos también se han reconciliado Muchos se han eh, puesto en la vereda correcta y han seguido este camino maravilloso que es el de nuestro Señor y Salvador
1: Así es hermano Mario y nosotros queremos continuar saludando a nuestros hermanos que se unen eh, a la transmisión, queremos saludar a Ávila Cifuentes o Cifuente Ávila que dice Dios les bendiga desde Villarrica esperando el culto, nuestra hermana Teresa Quilodrán también nos saluda y bendici dice bendiciones mis hermanos los estamos viendo desde, Ros desde el Rosal Pinto. Esteban Reyes también nos saluda, dice muchas bendiciones viéndoles en familia. Dios es bueno un día más. Eh, también Damaris Andrea lo está viendo, Claudia Muñoz también, nuestro obispo también se conecta, él ya lo hemos podido avisar, él está pronto también a iniciar el culto, como junto con nuestros hermanos de Grupo Renuevo, él, ellos están desde muy temprano esperando también el inicio de este culto de celebración. Nuestra hermana Paulina Jiménez dice, saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Virginia Burgos también nos saluda eh, a, a nosotros dos hermano Mario y también a nuestros hermanos eh, de la congregación Y al, al obispo, a la pastora Y nos dice que nos saluda desde Quinquegua Nuestra hermana Ginés Arabia dice bendiciones a todas las hermanas y hermanos de la fe Esperando la palabra de nuestro Dios ministrada por nuestro obispo Ahí podemos ver varios saludos hermano Mario Y que sin duda estarán eh, llegando muchos más A medida que sigamos avanzando en medio de esta transmisión
0: Así es, qué bueno hermana Damaris, eh, saber de que estamos llegando a muchos lugares, ahí nos hablaron de Villa Rica, vaya camino a Pinto, para arriba, son lugares hermosos, y qué bueno es que esté la familia, los amigos ahí reunidos, uh, atento a la transmisión, que sabemos que será de bendición, tendremos palabra de Dios, estará predicando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, estará nuevamente predicando palabra del Señor, por la cual nosotros todos estemos muy atentos, aprovechemos estos momentos, estas instancias en las cuales Dios nos permite el poder, eh, recibir eh, palabra del Señor, también cantar alabanzas, ahí el grupo Renuevo hay presente también, con las hermosas alabanzas así que aprovechemos estos momentos que Dios nos entrega, que son aproximadamente dos horas las que estaremos aquí conectados para que los hermanos y todos nosotros estemos atentos y nos gocemos también con todo lo que tendremos a esta hora de la mañana.
1: Así es hermano Mario y acá ya estamos por dar inicio a lo que será nuestro culto de celebración y nosotros queremos ir a lo que está sucediendo.
2: que todo lo puede al poderoso a nuestro Señor Jesucristo que hoy venimos a honrar su nombre venimos a exaltarle le agradecemos por un día más de vida por un día que nos concede por estar en su presencia por sus multitud de favores hoy estamos aquí para honrar su nombre para bendecirle y hoy le invito en esta hora que pueda acompañarme en palabras de oración para levantar el nombre del Señor y que Él vaya guiando este culto, este servicio y que su Espíritu Santo pueda fluir con libertad en este lugar. Padre Celestial, vamos ante tu presencia primeramente Señor te damos gracias porque tú has sido demasiado bueno, porque tu misericordia Señor nos alcanzó un día más Señor, no merecemos tanto amor, no merecemos tanto favor Padre, pero aquí nos tienes Padre, porque te ha placido, porque simplemente te ha placido tenernos con vida aquí estamos Padre, venimos a honrar tu nombre, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre glorificar tu nombre Señor, porque solamente tú eres digno de alabanza, solamente tú eres digno de exaltación, Padre, hoy te pedimos que guíes este culto, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú vayas tocando vidas, transformando los corazones, Señor, vivificando las vidas de quienes están viviendo procesos, de quienes están viviendo situaciones complicadas, circunstancias difíciles, enfermedades, Padre. Tú eres poderoso. Tú no tienes límites. Tú no tienes límites, Señor. Tú puedes cambiar toda circunstancia. Tú puedes cambiar todo problema, toda situación. No hay nada que te limite, Señor. Y hoy te exaltamos porque sabemos a quién adoramos. Sabemos a quién levantamos el nombre de Cristo, levantamos tu nombre hoy en esta mañana porque tú eres digno, Señor. Te pedimos que a través hoy de tu palabra... Ministra en nuestros corazones... impacte nuestras vidas... Corrija nuestras veredas... Y nos ayude, Señor, a poder cada día... Tomar nuestra cruz y seguirte. Tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Levantar tu nombre a través del testimonio. Levantar tu nombre a través de nuestras vidas... Y glorificarte cada día, Señor. Te pedimos, fluye en este lugar. Tú ya estás presente en este lugar tú ya te estás moviendo en este lugar tú ya estás con nosotros Señor, dice tu palabra que donde hay dos o tres Congregados En tu nombre Ahí tú estarás Y tú estás presente hoy En este lugar Y en cada habitación En cada lugar Que nos están viendo Padre Tú estás presente ahí Tocando las vidas Padre Fluye a través De las alabanzas Fluye a través Del mensaje Fluye a través De los medios De comunicación Señor Queremos que tu gloria Se manifieste En este lugar Queremos que tu Espíritu Santo Comience a actuar Y comience Señor A glorificarse Señor en este lugar te bendecimos, te exaltamos, toda gloria, toda honra sean dadas al único digno, al único digno de toda exaltación, Cristo Jesús quien murió por nosotros, quien se sacrificó por nosotros, sometido al Padre, sometido al Padre tú fuiste quien murió por nosotros Señor y hoy tenemos la libertad y hoy tenemos Señor la salvación gracias a, a tu sometimiento Señor. Señor, hoy somos salvos ¿Cómo no alabarte Señor ¿Cómo no glorificar tu nombre se han sido tantas tantas, tantas las misericordias que has tenido con nosotros Señor gracias, gracias gracias no cesa nuestro corazón de alabarte de bendecirte gracias Señor por todo lo que harás hoy y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas te entregamos hoy toda petición en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor.
3: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, aquí. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga. Qué hermoso tiempo. Hermosa presencia de Dios. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Esperamos que nuestros hermanos y hermanas que están a través de la radio y la televisión puedan también experimentar lo que nosotros estamos experimentando aquí. Su presencia, su Espíritu Santo fluyendo y tocando nuestras vidas. Bendito Dios, aleluya, gracias, gracias Señor. Alabado Dios. Agradecemos al Señor por su inmensa bondad Por su inmensa misericordia Agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno Porque sin duda hasta hoy Él nos ha sostenido Nos ha fortalecido, nos ha ayudado Nos ha animado, nos ha levantado Y esperamos en el Señor que cada uno de nosotros Podamos entregar nuestra mejor adoración Nuestra mejor alabanza al Señor Porque Él merece ser alabado Bendito Dios Llega el momento en donde tenemos que ofrendar, en donde tenemos que aportar a la obra del Señor. Y no hay duda de que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están a través de la radio, la, la televisión y las diferentes plataformas que hoy transmitimos, sin duda ellos también lo hacen. Y aquí es importante respaldar la obra de Dios. Hoy la iglesia está en casa más que aquí. Hay un grupo reducido de hermanos acá, pero... En casa muchos están viéndonos y escuchando y esperando también la palabra de Dios para sus vidas. Y yo espero con todo mi corazón que cada uno de ellos allí pueda también ofrendar como nosotros lo haremos aquí. Queremos que usted sea parte de esta bendición y pueda de esta forma también respaldar la obra del Señor. Vamos a poner todos los datos ahí en pantalla para que nuestros hermanos en casa puedan estar haciendo esa transferencia bancaria, por supuesto, para que puedan ofrendar de esa manera. Y nosotros acá también ofrendaremos en un momento cuando ya el Grupo Renuevo comience a alabar y a adorar a Dios. Los datos son los siguientes. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76-61-86-76. Iglesia en Movimiento es el titular y el root de la iglesia es el 65 062 6, 7, 5, raya 3 para aquellos que están en radio Que no alcanzaron a anotar el, el, los datos Bueno, pues pueden llamar al 42-223-1133 Y les darán todos los datos necesarios Para que de esa manera pueda hacer esa transferencia Esa ofrenda Pueda transferir también su diezmo Cada aporte que entrega la obra de Dios Sostiene esta obra Y es importante entonces que nosotros podamos Seguir apoyando la obra del Señor Vamos a cantar al Señor Y el grupo Renuevo lo hará Y nosotros ofrendaremos para la obra del Señor. La escritura dice que Él ama al dador alegre. Dios le bendiga grandemente.
4: y controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar.
5: estás en encuentro de Todo en mí en él latín ven y
3: encuentra a mí otra vez Aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado Digno de ser glorificado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Yo espero que usted esté siendo bendecido en este día Que la presencia de Dios pueda traer una bendición especial Sobre su vida Y que a través de la palabra también podamos Ser ministrados en este día Quiero invitarles a abrir su biblia en el libro de efesios libro de efesios en el capítulo 1 versículo 10 efesios capítulo 1 versículo 10 este versículo se encuentra dentro del contexto que habla pablo a los efesios de las bendiciones espirituales en cristo las bendiciones espirituales en Cristo y hay varios versículos muy interesantes pero quiero tomar solamente este para poder enfocarnos en una temática que creo que nos va a ayudar a entender lo importante lo importante por supuesto de aprender a Cristo no aprender de Cristo que es la palabra que todos utilizan ¿no? sino aprender a Cristo leo la palabra del señor y lo hago en el nombre de nuestro señor jesucristo dice de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra oremos al señor padre en el nombre de jesús vamos ante su presencia Señor dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias por su espíritu santo moviéndose fluyendo en este lugar hemos sido bendecidos, fortalecidos, ministrados oh Señor gracias porque al reunirnos Señor como pueblo suyo su presencia está en medio nuestro bendecimos las vidas de nuestros hermanos que hoy recibirán esta palabra no tan solo los que están aquí sino también a través de cada medio de comunicación, Señor, que se transmite este mensaje. Trae bendición, trae tu presencia y trae tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada vida y corazón. En el nombre de Jesús, revélate, Señor, a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias por lo que hoy recibiremos y porque hoy seremos ministrados una vez más a través de tu Espíritu, para tu gloria. Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor bendito Jesús aleluya puede sentarse como usted ya ve por supuesto cuando la unción está presente de eso vamos a hablar en el día de hoy cuando la unción está presente sabe toda la enseñanza y todo el aprendizaje y toda la disciplina apunta a conocer a cristo a aprender a cristo eso es lo que nosotros debemos entender pues toda la palabra enfoca a ello no es aprender de cristo sino aprender a cristo esta es la realidad que debemos tomar en cuenta claro está que podríamos tomar también todo aquello acerca de cristo como una doctrina y creo que la mayor parte de la iglesia y creo sin lugar a equivocarme un alto porcentaje de la iglesia hoy está tomando a, a cristo como una doctrina o una enseñanza pero ese no es nuestro propósito quiero poder a través de este versículo y a través de algunos más que vamos a poder tomar enfocarnos en la realidad cristo mismo es la encarnación porque es el carno, no dice la encarnación viva y personal de toda verdad. Cuando él dice yo soy la verdad, no está hablando de una verdad, sino está diciendo yo soy la verdad. Por lo tanto, él es la verdad, no que contiene la verdad, sino que él es la verdad. El propósito y la voluntad del Señor para con nosotros no es que usted y yo solo podamos o conozcamos la verdad en sus aspectos multiformes que la biblia va presentando sino que conozcamos a la persona que es la verdad que conozcamos a la persona que es la verdad dios siempre va a estar buscando el darnos una revelación fresca de su hijo siempre esto tiene que ir constantemente provocándose y Dios lo provoca, por supuesto, en nuestra vida. No es un asunto de que usted un día dijo tuve una experiencia con el Señor y parece que eso es todo el Evangelio para usted. Siempre el Señor va a estar buscando darnos una revelación fresca de su Hijo. Nunca nos va a guiar, por ejemplo, a recuperar la verdad como tal. No es eso. Es decir, solo no nos va a llevar a recuperar eso como una verdad, Él nunca va a hacer eso en sí, sino lo que Él va a hacer es tomar, en otras palabras, nuestra vida y llevarnos a conocer al que es la verdad. Entonces, debemos entender aquí que la verdad es algo vivo, no es algo inerte, no es algo que se aprende, no es algo que usted pueda estudiar. La verdad es algo vivo y la verdad es Jesucristo. Hemos estado enfatizando una y otra vez, y ojalá pueda captarme, que todas las cosas están en Cristo. Este versículo que acabamos de leer, por supuesto, lo enfoca. Por lo tanto, el método del Espíritu Santo o la forma del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo y traer una revelación de él a nuestro corazón y enseñarnos que cristo es el orden celestial o sea es lo que dios desea y lo que dios anhela que nosotros también seamos en realidad todo se resume en mostrar a cristo como el orden celestial esa es la realidad cuando las epístolas establecen por supuesto un manual de orden celestial Cristo es ese orden y Cristo es el orden de Dios. Por eso entonces vemos que todos los hombres de Dios y toda la escritura está siempre enfocada en Cristo Jesús. Por eso entonces cuando leemos este versículo comenzamos a entender un poquito más, porque ahora al leerlo creo que va a entender un poco más. Dice de reunir todas las cosas en cristo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra para aquellos que tienen algún conocimiento de la biblia para aquellos que han leído han estudiado han escudriñado que han hecho algún estudio teológico o han tenido algún estudio bíblico vamos a llamarlo así es evidente que toda la escritura hermano querido se abre en estos cuatro lineamientos cuando usted estudia la palabra usted comienza a observar estos cuatro lineamientos primero dios es un dios de orden es lo primero que usted aprende cuando va a la teología o va a una instrucción bíblica más avanzada dios es un dios de orden es lo primero que aprende segundo satanás es el príncipe de un mundo que está bajo el juicio de dios eso usted lo ve en la palabra tercero cristo en persona y palabra es la encarnación del orden divino de dios y por último en el cuarto punto la iglesia es el vaso el recipiente elegido por el cual, por supuesto, y a través del cual ese orden divino tiene que ser manifestado y administrado en los siglos venideros. O sea, eso es lo que aprendemos de la palabra del Señor cuando comenzamos a escudriñarla. Y eso es lo que nosotros debemos tener pero sumamente claro en nuestra vida. Ahora, el propósito final de Dios es su gloria frente al caos, manifestar su gloria en medio del caos y la biblia incluso nos muestra comprensivamente que esa gloria es inseparable del orden por eso que lo como decíamos en el primer punto dios es un dios de orden y dios tiene un orden divino para todas las cosas y ese orden divino está basado en jesucristo por tanto el orden divino hermano querido es el camino hacia esa gloria por el contrario podríamos decir la confusión siempre lleva a la vergüenza. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios establece su orden divino, la gloria de Dios será manifestada. Entonces, ahí veremos que la unción estará presente. La unción de Dios estará presente. Por consiguiente, podríamos decir, y ojalá me vaya captando, el asunto de la Biblia es de vital importancia para usted y para mí. Todo lo que la Biblia muestra. Pero aquí estamos enfocados en entender, comprender y conocer quién es la verdad. Somos parte nosotros de una gran esperanza y eso es lo que la Biblia también nos muestra. Somos llamados por la gracia de Dios. Aquí ninguno de nosotros es merecedor absolutamente de nada, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado y por su soberanía entonces nosotros hemos sido asidos por él. Porque la soberanía de Dios es la voluntad del propósito o de un gran propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Lo que es cierto entonces en un todo, cuando hablamos de la, de la Escritura, también lo es en cada parte que aparece en la escritura. No podemos separar absolutamente nada porque todo está enfocado en Cristo Jesús. Si usted y yo vamos a aprender algo o vamos a conocer algo acerca de Cristo, será que nosotros somos una parte de la interrupción del orden divino. O sea, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos los que estropeamos el orden divino. Por eso entonces tiene que venir la gracia de Dios sobre nosotros para que de alguna manera nosotros podamos entender cuál es el orden para poner orden en medio del caos porque nuestra vida era un caos nuestra vida estaba totalmente descarriada perdida sin esperanza y vivíamos en un caos por lo tanto la gracia de Dios viene y trae el orden divino por eso usted lucha constantemente entre la carne y el espíritu porque el espíritu lo lleva al orden divino y la carne lo lleva al caos que es el pecado entonces siempre esta lucha está presente usted y yo sabemos que es así ninguno de nosotros tiene la voluntad en nosotros tiene la voluntad de vivir para dios Dios tiene que guiarnos a través de su Espíritu. Tiene que haber un cambio, una transformación para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, nosotros nacimos de Dios. Ese es el momento crucial. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su vida, usted nació de Dios. Y Él viene y nos da una mente sana. Una mente sana. Ahora pregúntese, ¿tiene usted esa mente sana? Esa pregunta es complicada, Pastor, porque es difícil. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice todas las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, viene el orden. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe al Señor Jesucristo al nacer de nuevo, entonces usted recibe el orden de Dios. Es como decir salió a luz el orden de dios en su vida usted comienza inmediatamente entonces a vivir una vida diferente eso es lo que hace la gracia entonces la gracia es para nosotros de alguna manera es a ver si lo puedo plantear es para presentar el cielo a nosotros la gracia de dios viene sobre nuestra vida y presenta al cielo a nosotros y a nosotros al cielo o sea esto es la Comunión, la coinonía la relación íntima que existe entre nosotros y el cielo y el cielo y nosotros porque desde ese momento pasamos a ser algo totalmente diferente a lo que éramos antes de Cristo entonces vamos a aprender de muchas maneras hermano querido y maneras diferentes que lo que de Dios está haciendo o lo que Dios está haciendo con nosotros va a llevarnos mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos Dios no quiere hacernos religiosos Dios no quiere hacernos personas que conozcamos algo de la religión o tengamos dogmas o tengamos pensamientos buenos o tengamos ciertos eh, preceptos que puedan ser de alguna manera loables no está llevándonos a eso el Señor a lo que nos ha llamado es justamente a conocer aquel que es la verdad y de esa manera conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el problema de la mayor parte de las iglesias o congregaciones o personas que asisten a las congregaciones? No conocen la verdad. Recuerde, Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros pensamos y la mayor parte de la gente piensa que la verdad es una doctrina que la verdad es un tipo de pensamiento, que la verdad es una religión y la verdad no es eso, la verdad es Cristo, por eso el Señor ¿no? en su palabra nos dice que, que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto y ¿quién es el varón perfecto, Cristo entonces cuando conozcamos a Cristo entonces conoceremos la verdad y eso entonces nos traerá a nosotros a conformarnos a la imagen de su Hijo. Y esto no es solo conformidad a la imagen de una persona, sino conformidad a un orden divino establecido por Dios, una perfección establecida por Dios. Cristo es el orden de Dios, es el orden del cielo. Eso es lo que debemos entender. Ahora, no sé en qué forma usted lee los evangelios, no lo sé. Normalmente yo siempre cuando estoy haciendo algo de alguna manualidad o algo así estoy escuchando constantemente la biblia dramatizada y pongo siempre los evangelios ahí y no sé cuántas veces los he escuchado y los escucho y los escucho y a veces me quedo quieto porque hay algo que estoy captando entonces yo no sé cómo usted escucha los evangelios o lee los evangelios y quizás lo hace con un registro histórico para saber qué sucedió en tal lugar, con tal persona, tal personaje. Eh, no sé si lo hace también para saber un registro histórico acerca de Cristo. Pero yo le sugiero que vuelva a leerlos hermano querido con un pensamiento diferente. Para conocer la verdad. Porque aquí este hombre, disculpe que lo nombre así, este hombre Jesucristo Jesucristo. En él está la personificación de otro orden de cosas, en constitución y por supuesto en comportamiento, en todo, en todo, en todo. O sea totalmente diferente a lo que el mundo es, aquí está el cielo en evidencia, hablo de Cristo, allí se evidencia el cielo, se evidencia que el cielo está en control absoluto ahí está otro mundo personificado totalmente diferente porque Cristo no actuaba como los demás hombres ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús no son de este mundo y yo tampoco soy de este mundo eso es lo que él decía por eso entonces cuando entendemos esto comenzamos a ver a Jesús en forma diferente él no era de este mundo entonces ahí es donde podemos decir aquí hay otro mundo o sea Jesús es otro mundo diferente es otra persona totalmente diferente a las personas de esta tierra ahora si leemos los evangelios con esto en mente vamos a ver que él no obra que él no habla como la gente de este mundo ni aún como el más sabio de este mundo es totalmente diferente todo él lo recibía del cielo Recuerde cuando le preguntaban por qué haces esto porque mi padre me dijo que lo hiciera porque hablas esto porque mi padre me dijo que lo hablara todo estaba basado en la voluntad de su padre ¿Por qué? porque él no era de este mundo entonces a medida que aprendemos a Cristo nos apartamos más y más de este mundo en lo que es palabra en lo que es acción en lo que es nuestra vida nos encontramos más y más en conflicto también con este mundo porque nos damos cuenta que este mundo no lleva dirección nos damos cuenta que este mundo no tiene orden nos damos cuenta que este mundo está en un caos terrible y nosotros comenzamos a ver el orden divino de Dios entonces comenzamos a tener conflicto y nos damos cuenta que somos incapaces de ser felices en este mundo se vuelve más y más como lo que Dios dice de alguna manera es como que estuviéramos en un país lejano en donde no nos encontramos no hallamos que seamos de aquí esto es algo real hermano querido en todo lo verdadero porque Dios en realidad en este sentido nos lleva a un crecimiento a una madurez a entender realmente la voluntad y el orden divino de Dios personalmente pienso y lo puedo decir así que si si nos quedáramos aquí lo suficiente o mucho tiempo y continuáramos caminando con Dios estoy hablando que seguimos en la voluntad de Dios seguimos haciendo la voluntad de Dios descubriríamos que este mundo sería un lugar definitivamente imposible en donde vivir espiritualmente porque hay un caos se ha fijado que usted no calza Estoy hablando si usted vive para el Señor, usted no calza, su pensamiento no calza, su forma de actuar no calza, su forma de vestir no calza, su forma de ser no calza, porque automáticamente le dice, ¿qué te pasó? que eres raro tú, porque todo este mundo va hacia un caos. Entonces aquí es donde también debemos entender, ahora, Vamos a volver de alguna manera a lo que Pablo decía porque Pablo está interpretando aquí algo extraordinario. Pablo tenía un, una, una gran, un gran conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento pleno se le puede llamar y también tenía un conocimiento exacto de la escritura en primer lugar. Entonces él recibe más y más la revelación de las cosas celestiales. Pablo habla mucho de las cosas celestiales, especialmente de Cristo y en eso tenemos entonces que tener mucho mucho cuidado cuando leemos para pablo entre las cosas que él habla el asunto más grande era esto mismo la recuperación de un orden divino que estaba perdido en este universo o sea pablo se da cuenta que hay un orden que dios estableció pero que ese orden está totalmente no sé si llamarle destruido o sea se había manifestado por supuesto en un fragmento de la historia y esa gran declaración que habla acerca de las dispensaciones también y en este sentido cuando Pablo habla en este versículo de la dispensación habla del orden de los tiempos. Hay muchos predicadores que están en contra del orden de los tiempos ¿no? y ellos dicen que no eso de las dispensaciones no sirve. Pero aquí Pablo lo habla y lo dice claramente en este versículo y, y lo enfoca a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el orden de los tiempos. Ahora, eso significa, por supuesto, dispensación, un orden, un gobierno, una regla en el cumplimiento de los tiempos de reunir como dice Pablo todas las cosas en Cristo así como las que están en el cielo como las que están también en la tierra y preste atención aquí aquí nos enfrentamos con una tremenda declaración aquí hay una palabra que es casi indecible en, en, en nuestro lenguaje en el griego cuando hablamos de esta palabra requiere no menos de 19 letras así que es difícil pronunciarla es una palabra compuesta que se traduce eh, a nuestro lenguaje hacia alguien así significa hacia alguien o sea el significado original entonces es volver a traer el orden divino volver a traer el orden divino o sea centrar en uno todas las cosas centrar en una persona todas las cosas juntar todo lo que estaba perdido todo lo que estaba contrario o todo lo que estaba en realidad destruido enfocarlo en Cristo Jesús para que ese orden vuelva y lo que Dios estableció desde el principio. Primero que todo, hermano, tenemos la implicación que hubo un tiempo un orden perfecto, o sea, Dios estableció todo en un orden perfecto en el universo de Dios. Piensa en esto, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó absolutamente todo y pone al hombre en el huerto y le da a su mujer, todo era perfecto. Perfecto. puede usted entender eso era perfecto no había nada imperfecto todo era perfecto en segundo lugar ese orden lamentablemente se ha perdido se perdió con el pecado se perdió con la transgresión con la desobediencia y ha habido una gran interrupción en el universo entonces desde el comienzo desde la falta del pecado de adán y eva todo se desordenó y todo fue en caos cada vez peor lo vemos desde el principio de la creación Caín matando a Abel después la destrucción de todo el mundo a través del diluvio vemos la torre de Babel en fin todo todo lo que usted quiera vea todo eso allí y todo es un caos en tercer lugar en tercer lugar para reunir y para recuperar o restaurar ese orden perdido ese orden o, o restaurar lo que Dios quería en realidad tiene que ser en Cristo la fe se edifica sobre eso nosotros no podemos pensar que las cosas marchen bien en nuestra vida si no estamos en Cristo si no tenemos a Cristo en este sentido nada podrá arreglarse en nuestra vida si no tenemos a Jesús esto es lo que Pablo vio de alguna manera que era el significado en realidad de cristo esto es juntar todos los fragmentos del vaso roto todas las partes y creo que más de alguna vez ha tenido esa experiencia que se le ha quebrado algo sobre todo loza no y parten, se parte por todas partes y a veces cuando es una loza bien eh, de historia no que, que me lo regaló la abuelita y cómo lo voy a dejar así y tratan de pegarlo y hay fragmentos que no se pueden pegar es imposible dejarla perfecta y este es el problema, la religión trata, trata de arreglar este asunto con dogmas, mandamientos. Recuerde usted que también Jesús se lo dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombres y ese es el problema, Agregamos cosas al evangelio para qué? creyendo que de esa manera vamos a arreglar el caos que existe Pero el caos no se arregla con dogmas y normas que si bien es cierto son buenas en el buen orden de las cosas Pero lamentablemente mientras la persona no conozca a Cristo nunca será libre de aquello Seguirá perdido y seguirá en un caos entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo nos enfoca que todo, todo, todo tiene que ser unido. Todos los fragmentos del vaso roto y las partes del universo que estaban en, en desorden tienen que ser reparadas para hacer la, una hermosa expresión del orden celestial tal como era originalmente, como Dios lo había planificado. Porque todo se ha caído en pedazos y está bajo una terrible tensión en lo que concierne a Dios por supuesto porque las cosas se han derrumbado el orden divino ha sido quebrado nosotros a veces nos gozamos y es lindo hermano querido estar en la presencia de Dios adorar a Dios exaltar al Señor y creo que en la mañana hoy lo hemos experimentado y quién de nosotros no ha experimentado eso y pareciera que esto arregla todo no ¿Se ha fijado? Se arregló todo, ¿no? Que sentí la presencia de Dios, se arregló todo. El problema es que salimos de aquí y volvemos a hacer nuestra vida. Lo dejo pensando un momento. Ese es nuestro problema. ¿Por qué? porque hemos tomado optado una religión una, una forma de vida en un lugar y otra forma de vida en otro lugar entonces nos damos cuenta en realidad que estamos rotos que estamos quebrados que estamos totalmente destruidos y necesitamos conocer a cristo para que esa imagen sea la nuestra también y podamos vivir para el señor entonces ahí hacer todo en el nombre de cristo entonces cuando todo estaba roto, cuando todo estaba quebrado, cuando todo el orden de Dios se había distorsionado, entonces Jesucristo viene a este mundo en primer lugar llevando en su propia persona aquello por supuesto que él iba a recuperar. Si somos objetivos, él era la armonía perfecta, Jesús era la armonía perfecta, pero si él era la armonía perfecta, ¿por qué no encajó en este mundo? ¿Por qué lo odiaron tanto? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque nuestro pensamiento es que si estamos en Cristo, toda la gente nos va a amar. ¿Te das cuenta que no es así? O sea, si Jesús era la armonía perfecta y era la voluntad de Dios y estaba dentro del plan y propósito de Dios, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo odiaron tanto y por qué querían matarlo? ¿Por qué? porque no encajaba en el mundo, porque su forma de ser, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vivir era totalmente diferente a todos los demás. Entonces cuando vemos a Jesús, vemos que Él es absolutamente el orden celestial y todo lo que está en este mundo hermano querido y todo lo que este mundo o universo va a hacer en realidad lo vemos totalmente distorsionado. Y él viene a cumplir la voluntad de Dios. Él viene a cumplir el propósito de Dios. Pero los hombres ni cuenta se dan de eso. No siempre reconocemos que la voluntad de Dios es la expresión del perfecto orden de Dios. Y es una realidad. No siempre. Usted, yo creo, bueno, todo el pensamiento normal es así, ¿no? Decimos, yo, yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en su vida? pero ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Este es nuestro problema. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros deseamos cosas, anhelamos cosas, es parte de nuestra vida normal y quien no desea, allá afuera también, desea el mundo, desea cosas y eso está, eh, eh, es como normal. A veces usamos ligeramente, no sé si o seriamente, usamos esa frase, ¿cierto? Que se haga la voluntad del Señor o que sea hecha su voluntad y hemos usado esa frase de diferentes maneras pero va en el mismo enfoque eso es lo que debemos hacer claro que sí y esa expresión ¿no? me entiende de la perfecta voluntad de Dios debiera ser nuestro principal objetivo que se haga la voluntad de Dios pero inmediatamente comenzamos nosotros a discrepar a veces con la voluntad de Dios porque no está de acuerdo a nuestro deseo, anhelo, pensamiento, idea. Wow. Y ahí es comenzamos a tener el problema. Eso es lo que pasó también en el tiempo de Jesús. Jesús venía a ser la voluntad de Dios, pero los hombres no lo entendieron, no lo comprendieron. Y ahí vemos entonces que Él era totalmente diferente. Jesús anduvo en este mundo en la perfecta voluntad de Dios y eso es lo que agrego en esto. Y él mismo dice y le dice a los hombres que estaban en contra de él. Le dice ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Mire lo que dice Jesús. Ninguno pudo señalarlo. Ninguno pudo levantar su dedo e indicar que él estaba en pecado. Ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque en él estaba la personificación, estaba también la, no sé cómo llamarle estaba la voluntad perfecta de Dios en él, en total presencia o oh, estaba manifestada la presencia de Dios allí. Ahora, si tan solo supiéramos, hermano querido, cómo son hechas las cosas en el cielo, veríamos automáticamente una armonía, una unidad completa y la ausencia total de confusión. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos en la Escritura a nuestro Señor Jesucristo, alguien dijo por allí, el único momento el único momento difícil para el Señor Jesús fue en el huerto de Gexemaní. El único momento en donde Él preguntó al Padre algo fue en el huerto de Gexemaní. El resto de su vida, 33 años y solamente los 3 años y medio que estuvo con los discípulos, podríamos decir, en ningún momento se oye a Jesús confundido o preocupado fuera de la voluntad de Dios estaba la perfecta voluntad de Dios y eso a nosotros nos deja por supuesto en una complicación tremenda porque vemos a Jesús haciendo la voluntad de Dios y aún en el huerto de Gexemaní aunque nosotros pensemos que hay una leve confusión en su mente o que estaba presionado pero quién no estaría presionado con lo que él sabía que iba a experimentar con lo que él sabía que iba a suceder que iba a ir a la cruz que iba a ser golpeado azotado iban a arrancar sus barbas su cuerpo iba a ser lacerado como ningún otro hombre y que iba a cargar su propia cruz y luego lo iban a crucificar y aún así le gritarían cantidad de obscenidades o sea entendamos Jesús allí le dice padre si es posible si hay alguna posibilidad, si hay alguna forma de que esto no ocurra Si hay alguna manera de que esto no tenga que suceder de esta forma Señor Si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle eso al Señor? El problema es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios Jesús sí lo sabía Jesús sí lo sabía, cuál era la voluntad de Dios Que Él muriera en la cruz ¿Cuánto costaría eso? Muchísimo Él lo sabía, tú y yo no sabemos Y aún así, aunque no sabemos cuál es la voluntad Perfecta de Dios en nuestra vida Nos asusta el día de mañana, nos asusta Y no nos atrevemos a decirle Señor Que se haga tu voluntad Jesús vino para eso Solo pudo ser a través de la cruz en la cual él estuvo Y él tuvo por supuesto que tomar esta enorme fuerza del desorden, del caos del mundo Y acabar con ella para siempre en la cruz del Calvario Desde ese día en adelante se estableció nuevamente el orden divino Por eso también él decía y le hablaba a la gente El reino de los cielos se ha acercado estaba hablando de establecer el orden divino entonces nosotros hermano querido que hemos recibido a Cristo que somos creyentes que somos hijos de Dios debemos entender que ese orden divino debe estar establecido en nuestra vida pero si no lo está entonces hay un problema en nuestra vida para nosotros poder comprender y conocer a Cristo en la forma correcta debemos ver que Él está relacionado a lo que estamos hablando, totalmente el orden universal de Dios, el orden divino de Dios en la creación, es que Cristo mismo es la simiente de ese orden, es la base de ese orden. Pablo también lo habla de otra manera, dándonos una especificación para entender en nuestro lenguaje y dice: He aquí, el fundamento está puesto. Ahora vea, cada uno de vosotros, cómo sobreedifica para los constructores que saben un poco de construcción saben que no pueden no pueden salirse del fundamento tienen que construir sobre el fundamento ahora cuando él dice vea cómo cada uno de ustedes sobre edifica bueno qué materiales va a usar va a hacerlo en ladrillo va a hacerlo en madera va a serlo en metalcón? va a hacerlo no sé usted verá qué materiales va a utilizar para llevarlo a este tiempo no entonces Pablo dice ya está puesto el fundamento y quién es el fundamento Cristo es el fundamento nadie más tiene otro fundamento no puede haber otro fundamento porque ese es el orden divino de Dios cuando Jesús caminó por esta tierra hermano querido vieron absolutamente la voluntad de Dios porque en él estaba el perfecto orden de Dios pero los hombres ni cuenta se dieron cuando tú y yo caminamos sobre esta tierra y hacemos la voluntad de Dios entonces los hombres tienen la posibilidad de ver el perfecto orden de Dios sobre esta tierra pero ahí está quizás ahí está el problema porque quizás tampoco nosotros entendemos y nosotros tratamos de ser cristianos tratamos, nos esforzamos hacemos nuestros esfuerzos humanos para ser mejores tratamos y esto no es tratar esto es ser porque si Cristo está en nosotros, entonces el orden divino debe establecerse. Si tomamos, por ejemplo, la semilla de una rosa, no vas a esperar que de ella salga una lechuga. Si plantas algodón, bueno, algunos no conocen, ¿no? No va a salir maíz de ahí. ¿Por qué? Porque todo se produce según su misma especie. O sea, en Cristo está implantado ese orden de Dios la vida está en él la forma está en él la naturaleza de todo esto está en él y piénselo por un momento el método de Dios para ser y crecer es una semilla que contenga vida en sí misma ya sea una planta ya sea un animal, ya sea un ser humano espiritual, nada cambia. La ley de eso es que todo produce según su especie. Entonces, cuando tú dices nací de nuevo, ya no eres tú, ahora es Cristo. Por eso Pablo decía eso, que a veces no lo entendemos, que lo decimos pero no lo entendemos. Pablo dijo ya no vivo yo ah, pero Pablo por favor ¿cómo? ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios entonces cuando usted planta una semilla de rosas va a obtener rosas mi esposa tiene varias rosas por ahí no y llega en su tiempo en que todo florece y dice, "Ah, oh, lindo se ve! Después no se ve muy lindo cuando pasa este tiempo. Entonces, cuando tú siembras una rosa, vas a tener, o planta semilla de rosa, vas a tener rosas. Aparece una hermosa flor allí. Nadie la pintó, nadie la perfumó. Todo estaba en esa semilla, todo estaba en ella. Y cuando se le permitió que se desarrollara, todo lo de la, de la rosa apareció o sea si el señor está en tu vida y fue plantada esa semilla de dios en ti tiene que aparecer tiene que aparecer cuando tú naces en ese orden entonces qué es lo que hace el espíritu santo plantó la simiente de cristo en tu vida que es la palabra de Dios por supuesto y el recipiente del Espíritu que somos nosotros la palabra de Dios fue implantada en nuestra vida Jesucristo mismo fue implantado en nuestra vida por lo tanto él tiene que florecer somos el recipiente del Espíritu Santo y va a estar obrando allí ahora Pedro dijo algo bien importante siendo renacidos no de simiente corruptible, hablando de Cristo, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo dijo que esa simiente era Cristo. Así que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Planta esa simiente de Cristo y la palabra de Dios en nosotros planta por supuesto todo lo que cristo es nos revela conoceréis la verdad y la verdad os hará libres mire la pregunta que voy a hacer usted responda si puede no cuántos son libres aquí es que no me atrevo a decir porque ya con todo lo que usted ha dicho me parece que no estoy libre It Mire, toda, toda la belleza, toda la gloria y el poder de Cristo está en la vida de esa simiente. Esto es algo maravilloso, hermano querido. Todo está en ella, en esa simiente. El Espíritu Santo está como la revelación de Cristo. O sea, ¿qué es lo que hace Cristo? Él... Nos muestra a Cristo, nos revela a Cristo, trata con nuestra mente y nuestro corazón para mostrarnos a Cristo. El Espíritu Santo no trata de mostrarte, discúlpeme lo que voy a decir, no trata de mostrarte en qué invertir tu plata. El Espíritu Santo no trata de demostrarte qué, qué auto comprar, qué casa comprar, con quién casarte o con quién ser novio. No te trata de mostrar eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es mostrarte a Cristo, llevarte a la perfección para que tú puedas conocer la voluntad perfecta de Dios y saber que todo lo que tú vas a hacer es la voluntad de Dios Pablo habla que Cristo lo llena todo entonces preguntarte en tu vida dice el Señor estará llenando todo en mi vida o sea cada decisión, cada cosa que hago, cada, cada palabra que digo, cada actitud, cada forma de vestir está llenando todo Cristo en mi vida Pablo dice eso todo es llenado en Cristo Eso significa que él va a ser la constitución de todo Que él va a ser quien va a gobernar todo Y todo va a ser la expresión de la mente de Dios en nuestra vida Tú y yo nos comportamos como lo hacemos por supuesto Porque estamos constituidos en esa forma como creyentes como hijos de Dios si hacemos todo lo que es la voluntad de Dios entonces lógicamente se va a manifestar esa luz y nos comportaremos como él actuaremos como él recuerda algo aunque Pedro negó al maestro esto nos deja un ejemplo tremendo porque a Pedro lo reconocieron tres situaciones las cuales marcaron a Pedro allí Pedro trató de ocultarse eso es lo que estaba haciendo Pedro cuando usted lee la escritura dice que Pedro siguió a Jesús de lejos o sea iba observando no quería que también lo atraparan a él no quería que lo tomaran a él entonces Pedro se, se ocultó de alguna manera y a Pedro lo reconocieron tú estabas con él tu hablarte te delata tu forma de hablar, mira, cambió la forma de hablar de Pedro. Hablaba como Jesús. ¿Y usted? Él hablaba como Jesús y fue reconocido, aunque aunque estaba tratando de esconderse, lo reconocieron. Tú estabas con él y luego le dicen, tú estabas con él. Tu andar te delata tu forma de caminar, yo sé que son cosas parece que no son muy importantes, pero increíblemente Pedro caminaba como Jesús. Todos me miran y, dicen, ¿Y? y la tercera, no importa en el orden que le esté marcando, tu forma de vestir te delata. Tú estabas con él porque te vistes porque te vistes como Él o sea todo cambia a eso estoy enfocándole todo cambia a pesar de que Pedro escúcheme bien habían áreas de su vida que todavía quizás no estaban al CID no habían sido alcanzadas totalmente y aunque Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos y no quería que lo encontraran no quería que lo pillaran porque pensaba que lo iban a crucificar como Él esa es la realidad entonces Pedro seguía de lejos pero no podía ocultar lo que había en Él Caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, vestía como Jesús. Tú tratas de camuflarte en este mundo, ¿no? Por eso te vistes de evangélico para venir a la iglesia. Disculpame que haga eso. Solamente le estoy haciendo reaccionar, pensar, meditar. Ahora, ¿cómo lo hace allá afuera? ¿Cómo vive allá afuera? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de actuar? ¿Qué dice la gente de usted? Entonces todo lo que concierne hermano querido a ese orden tiene que estar directamente relacionado con esa persona viva que es Jesús si se convierte en algo entonces se convierte en un sistema terrenal o sea si usted no se convierte en Cristo o sea si usted no tiene a Cristo no conoce a Cristo entonces usted se va a convertir en un sistema terrenal y los sistemas terrenales se rigen por normas por eh, órdenes por mandamientos o por un montón de cosas menos la voluntad de Dios entonces nosotros aquí estamos para regirnos por la voluntad de Dios y cuando vemos hoy día la iglesia cuando la hacemos una institución terrenal entonces estamos destruyendo totalmente lo que Dios quiere nosotros debemos regirnos por la voluntad de Dios ahora hay muchos conceptos y es verdad muchos temas muchos asuntos hay enseñanzas que están dando vuelta por todas partes no hay, hay ideas hay, hay mucha teología ¿no? dando vuelta y a veces eso crea una tremenda confusión hay pensamientos acerca del reino de Dios, la santificación y la vida eterna. Y algunos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una forma de pensar. Debiéramos entonces pensar como Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Por qué pasamos la vida tratando de interpretar a Cristo cuando no tenemos que interpretarlo, tenemos que obedecerlo? Tú escuchas predicar a alguien y él interpreta lo que dice Cristo De acuerdo a mi idea, mi concepto, mi pensamiento De acuerdo a lo que he estudiado, de acuerdo a los paralelismos Y qué sé yo, él dice yo creo que esto es lo que Dios está diciendo No, no interpretes a Cristo, obedécelo Él dijo oíste que fue dicho mas yo os digo Amarás al Señor tu Dios Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que la interpre no qué interpretación obedece. Entonces las preguntas que nos hacemos a veces es ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién venía? Cristo. Ahora si estamos viviendo en Cristo ya estás en el reino de Dios. Ahora para muchos cristianos el reino de Dios está allá arriba en el cielo. Cuando estemos allá, ay, vamos a estar en el reino. No, ya estás en el reino de Dios. Dios vino a establecer su reino en el corazón del hombre. A habitar en nuestra vida. Luego viene la otra pregunta ¿Qué es la santificación? No es una mera doctrina hermano querido. No, 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 no es algo sino es Cristo eso es la santificación Cristo es la santificación Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 que Cristo ha sido hecho por Dios redención santificación y sabiduría redención santificación y sabiduría o sea Cristo es santificación entonces cuando tú aprendes a Cristo aprendes lo que es santidad cuando tú aprendes a Cristo aprendes por supuesto qué es el reino de Dios ahora probablemente la enseñanza de la santificación como un concepto ha puesto a más cristianos en dificultades que cualquier otra doctrina particular porque aquí es donde los dogmas los pensamientos las ideas los conceptos aparecen y todo esto para hacer, por supuesto, una idea de lo que puede ser la santificación o un concepto en lugar de mantener a Cristo como nuestra santificación. Si tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús, entonces tenemos que mirarlo a Él, tenemos que aprender a Él. Ahora, el Señor y el Espíritu Santo nos van a atraer nuevamente a Dios y eso siempre lo va a hacer Y para que esto se cumpla, hermano querido, se necesita una nueva serie de facultades, nuevas facultades. La naturaleza en sí requiere del cambio más dráctico que nosotros mismos podamos implementar. No, no podemos venir aquí con alguna esperanza de aprender a Cristo en la misma manera o en la forma más mínima hasta que una nueva serie de, o, o a una completa realidad sea cambiada o facultades diferentes se nos hayan otorgado para poder entender. Recuerda lo que, lo que la escritura dice que el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente entonces usted la pregunta que se hace qué tan espiritual soy yo qué tan espiritual somos entendemos realmente lo que es el reino de Dios entendemos lo que es Cristo para nosotros el reino de Dios hermano querido es aquel en el cual se obtienen ciertas cosas Con las que yo no tengo ninguna correspondencia ni comunicación en lo natural Yo no puedo interpretar el reino de Dios naturalmente Yo no puedo hacerlo humanamente ni con mi mayor sabiduría humana No puedo interpretar el reino de Dios Necesito que haya un cambio que facultades espirituales puedan ser colocadas en mi vida para entender lo que es el reino de Dios porque la división es tan vasta que si usted y yo hermano querido fuéramos traídos a nuestro estado natural al lugar donde el Espíritu de Dios estuviera hablando a menos que el Espíritu Santo obrara un milagro en nosotros sería como algo de otro mundo por eso es que mucha gente cristiana, y entre comillas cristiana, le cuesta tanto entender las cosas espirituales. Y aunque usted se las explique y se las reexplique, no lo entienden. No lo entienden. Sé que la mayor parte de los seres humanos hoy día busca al Señor para tener alivio en sus conflictos, sus problemas, sus situaciones, situaciones económicas, físicas, familiares, emocionales y también espirituales. Pero tú y yo no estamos aquí para eso, tú, tú y yo estamos aquí para establecer el orden divino de Dios, para ser parte del reino de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra, no como algo establecido como un el reino terrenal sino establecido como un reino espiritual que quizás nadie va a entender si no ha nacido de nuevo Para cumplir hermano querido con el llamamiento de Dios tenemos que ser constituidos nuevas personas Lo que decía anteriormente todas las cosas viejas pasan aquí todas nos dice algunas todas son hechas nuevas pero a nosotros nos cuesta soltar algunas cosas de nuestra vida. Que lo que pasa es que esto es mi deseo, este es mi anhelo, que, no, Pero suéltalo, déjalo que se vaya eso, porque Dios pondrá algo mejor en ese lugar. Entonces la naturaleza de esto... Es la guía del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que Dios nos guíe es como cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo que va al bautismo de las aguas y allí el Señor se, se, se manifiesta. El Espíritu Santo desciende, se oye la voz del cielo y luego el Señor lo lleva al desierto y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por 40 días. Oh, ¿a dónde quieres que el Espíritu te lleve? Oh, no, para ver la gloria de Dios, que Dios me use, que la unción, que el ¿Te das cuenta que no entendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta que Dios utiliza las situaciones más adversas en la vida del ser humano para manifestar su gloria? Lázaro murió cuatro días enterrado y Jesús llega y alguien dijo, llegó atrasado. No, Jesús dijo, no, esto no es para muertes, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Pah! Quién lo entendía ni siquiera los discípulos lo entendían menos Marta que salió a discutir con él pero qué es lo que hizo el Señor Resucitó a Lázaro y la gente vio la Gloria de Dios la unción estaba presente Allí en medio de una dificultad que Nadie esperaba tú quieres que las cosas De Dios sean todo en orden plácido que No haya ningún problema ningún obstáculo Es como tener una carretera tan linda Tan hermosa que no haya ningún escollo No haya ningún accidente que no haya Nada hermano no será así la vida sabes Por qué porque los momentos difíciles Cuando Dios se glorifica los momentos Terribles es cuando cuando Dios se manifiesta y su gloria y su Unción están presentes allí A veces nos damos cuenta que hay muchas Palabras hermanos queridos que no tienen Ningún significado para nosotros somos Naturalmente impedidos de entender por eso el Señor también les hablaba en parábolas a la gente para que oyendo no entendieran dice pero no pues están claras las parábolas claro pero cuando tú las leíste la primera vez no no entendías nada pero después cuando fuiste creciendo en el Señor ahora lees la parábola y te queda clarísima wow ¿por qué? porque hay algo que cambió en ti y eso hace que tú entiendas las cosas espirituales Ahora, miremos algo, el quebrantamiento en la vida del yo, el quebrantamiento en la vida del yo. El Señor Jesús nos está diciendo aquí, de alguna manera, que lleguemos a un lugar donde los cielos se abran, donde los cielos estén abiertos para nosotros, en donde la gloria de Dios permanece para ti y para mí, en donde nosotros podamos disfrutar lo que realmente significa estar en la presencia de Dios, que es nada más que venir a Cristo y permanecer en él, en la casa de Dios, tal como Jacob tuvo esa experiencia allí en Betel, ¿no? ángeles que subían y bajaban. Entonces, para tener el bien del cielo, hermano querido, y, y, y estar comunicado con Dios, tenemos que llegar al punto donde la vida natural haya sido quebrantada y secada, eliminada. Hablar de la vida de Jacob, por supuesto, es solo otra forma de hablar de la vida del yo, del orgullo humano, de la forma humana. Para Jesús, la vida del yo simplemente era que él pudiera actuar y hablar, pensar, juzgar para sí mismo. Esa era la vida del yo. Eso es lo que significaba para Jesús. Por lo tanto, él nunca se sostuvo a eso. Simplemente él obedeció al Señor, se sometió a su Padre, hizo la voluntad de su Padre, entonces el yo nunca afloró. Tú y yo no debemos pensar, hermano querido, que la vida del yo es algo manifiestamente corrupto en cierta manera. Si tú y yo vamos a aprender a Cristo, solo será mientras la naturaleza de Jacob es aplastada. Por lo tanto... Todo esto, todo esto es un nuevo aspecto y al mismo tiempo para, para que podamos pasar de un hombre viejo a un hombre nuevo. Cuando nosotros leemos la frase que aparece y dice, verás los cielos abiertos, es el nuevo, no sé cómo llamarlo, es la nueva forma para un hombre nuevo, porque cuando usted conoce a Jesús, y tiene una comunión con él, los cielos se abren para usted. Y usted comienza a tener experiencias diferentes. Pero eso no puede ocurrir a menos que usted nazca de nuevo. Recuerde lo que le dijo a Nicodemo en la conversación. El Señor Jesús le habló. El hombre era erudito, era conocedor, sabía mucho, pero ¿qué le dice? De cierto es cierto, te digo que te es necesario nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo No puede ver el cielo si no nace de nuevo Los cielos no serán abiertos hermano querido Para aquellos que están fuera del milagro de la nueva creación Entonces usted puede venir mil veces a la iglesia Pero si no nace de nuevo el cielo nunca se abrirá para usted Cuando hablamos del tiempo del Espíritu Santo Porque por la venida del Espíritu Santo, por la llegada del Espíritu Santo, el cielo abierto es hecho una realidad, los discípulos recibieron Pentecostés y desde ese momento en adelante el cielo se abrió ¿para quiénes? para aquellos que nacían de nuevo y lo vemos en todo el registro bíblico, la cruz es la que Hace la apertura del cielo para nosotros Pero es el Espíritu Santo quien lo hace real en nosotros ¿Cómo entender eso? la cruz abre el cielo para nosotros pero el Espíritu Santo es quien lo hace real para nosotros y esa es la razón por la que no dudo en decir que la iglesia de Jesucristo esta iglesia pentecostal como le llamamos nosotros en cierta manera nació de esa manera para ser por supuesto la habitación de Dios por el Espíritu nosotros somos y debemos ser seres espirituales por eso nos incomode cuando usted es tocado por el Señor Y tiene que llorar, llore Es que me dan ganas de gritar, grite Es que me dan ganas de saltar, salte Porque usted y yo somos totalmente diferentes Al resto de la gente Somos espirituales y dígame si no Cuando estábamos aquí adorando a Dios Sintió la presencia de Dios hermano querido Yo también la sentí somos seres espirituales entonces el cielo está abierto para nosotros que somos seres espirituales que hacemos la voluntad de Dios entonces la marca de una vida ungida por el espíritu es que conozcamos a Cristo en una manera siempre creciente Tarde o temprano vamos a llegar a un conocimiento espiritual vivo del Señor. En donde todo será revelado a nuestra vida. Y paso a paso Dios irá revelando lo que necesitamos en nuestra vida. Pero también nosotros debemos estar buscando constantemente mayor revelación. Solo Cristo hermano querido personalmente revelado en nosotros por el Espíritu Santo puede salvarnos de la hora más difícil que enfrentemos cuando el Espíritu Santo venga veremos que esa es la marca de una vida ungida veremos los cielos abiertos y a los ángeles de Dios descendiendo o ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre esa es la realidad vamos a ver la gloria de Dios y déjeme terminar si puedo hacerlo El Hijo del Hombre no es racial, es universal. Es algo mayor que para Israel. O sea, no pensemos que el Hijo de Dios tan solo vino por Israel, vino por todo el mundo. Cuando usted lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Israel, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Eso es para todo aquel que venga a él. Cuando hablamos del título Hijo del Hombre simplemente representa los pensamientos de Dios referente al hombre. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una verdad que debemos entenderla. Por lo tanto, cuando entra usted a esta luz divina, cuando usted entra a esta luz de vida, hermano querido, entiéndalo, por favor, todo el cielo se abre para usted. Esa vida vieja de Jacob estaba acabada y Dios tuvo que cambiarle su nombre. Recuerde usted la pugna o la lucha de Jacob con el ángel. ¿cómo te llamas? le dijo Jacob suplantador estafador como quiera llamarlo no te llamarás más Jacob tu nombre será Israel entonces cuando el vaso de Dios en nosotros es ensanchado al ser tratado con todo aquello que no es de Dios hay un crecimiento constante hacia la luz de la vida es importante entenderlo nosotros tenemos que representar a Dios aquí en la tierra ahora y simplemente permitiendo que el Espíritu Santo que haga la obra en nuestra vida para que haga real la vida de Jesucristo en nosotros. O sea tenemos que permitirle al Espíritu que obra en nosotros que nos lleve a esa voluntad ese es el propósito esa es toda la verdad de Cristo el establecimiento de esta verdad hermano querido para que sepamos cuál es el fin de Dios en realidad cuál es el propósito esencial de Dios tiene que establecerse esta verdad en nosotros para que entendamos el plan de Dios y no estemos divagando y no estemos pensando o no estemos tratando de comprender algo que Dios ya lo tiene establecido Dios nos ha puesto aquí por un milagro y Dios nos ha ordenado permanecer y mientras lo hagamos Dios hermano querido nos verá con Cristo. Él nos verá a la luz de la obra consumada de Cristo y esto es una gran verdad, una realidad que debemos entender. Por eso Juan dice hijitos míos si alguno hubiere pecado abogado tenéis en Jesucristo para con el Padre. O sea Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre cuando el acusador viene para acusarnos de que hemos hecho algo malos, entonces allí está Cristo para defendernos y esa es una realidad que usted debe entender ahora hay mucho trabajo por hacer en nosotros pero lo bueno de esto y la palabra nos enseña que Dios no inicia absolutamente nada sin que antes lo termine Dios no inicia algo sin saber que lo va a terminar. No, Él sabe que lo va a terminar. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Entonces, mientras que permanezcamos ahí, todo lo que es necesario está en esa simiente de Cristo. Y despertaremos a esa semejanza. Que alguien le dé música al pobre hermano ahí que yo no lo escucho. Aún no se ha manifestado hermano querido lo que, lo que seremos Pero sabemos, sabemos Que cuando Él venga Escúcheme bien Seremos como Él ¿Por qué? Porque le veremos tal como es Él Las veces que he orado al Señor Y hablo en esta dirección las veces que he orado que el Espíritu Santo esté de alguna manera grabando pensamientos en mi corazón de parte de Dios cuando oramos por la iglesia para que Dios pueda grabar también pensamientos de Dios en sus corazones porque cuando estudiamos la palabra de Dios cuando conocemos la escritura todo va implicando en nuestra vida porque vamos teniendo la base de lo que Dios establece no solo conoceremos la verdad sino que nosotros mismos seremos verdad recuerde usted las palabras de Jesús hacia un hombre y dice he allí un verdadero israelita en el cual no hay engaño Natanael Natanael fue visto por el Señor Antes de que se encontrara con Él Y Él dijo que en Él no había engaño ¿De cuántos de nosotros el Señor Podrá decir lo mismo? Y tú piensas y crees que debes hacer algo Para cambiar eso, claro que sí Pero tú no lo puedes hacer solo Tienes que permitirle al Espíritu de Dios Que esté obrando en tu vida obedecer la palabra de Dios no tratar de interpretarla no tratar de entenderla necesitas obedecerla te has dado cuenta que los niños pequeños cuando los padres lo mandan no quieren obedecer porque necesitan explicarle por qué lo tienen que hacer explicarle para qué cuál es el motivo de mandarlo porque ahora están muy despiertos y quieren que les expliquen todo antes de hacerlo los creyentes están así hoy día con tanto conocimiento con tanta teología con tanto estudio hoy día le preguntan a Dios ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿y para qué tengo que hacerlo? ¿cuál es el motivo? ¿y por qué no lo puede hacer otro? cuando desde el principio Dios estableció que solo le obedeciéramos Cada uno de nosotros hermano querido debemos entender que cuando la unción está presente en nuestra vida nosotros obedecemos a Dios y Cristo se revela en nuestra vida. Mostramos a Jesús a los demás aquellos que no conocen a Cristo nosotros lo mostramos. Yo espero en esta mañana que usted haya podido captar, entender parte de esta palabra. Si solo parte de esta palabra ha sido captado nos vamos a ir contentos. Y espero que Dios le bendiga de verdad con todo mi corazón. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos ministrado en esta mañana, Señor, esta palabra y lo hemos tratado de hacer de la mejor forma. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, hemos sido alcanzados en su gran amor y misericordia. Pero hay una realidad, mi Dios. La obra aún no está completada Y cuando hablo de la obra no completada Hablo de nuestra vida, nuestro cambio, nuestra transformación Porque no es algo que nosotros podamos hacer Sino es algo que tu espíritu hace Pero quizás nosotros lo hemos obstaculizado Hemos puesto barreras, hemos puesto obstáculos Señor para que eso no se realice Señor ayúdanos a sacar los escollos Los obstáculos, las excusas para que tu Espíritu Santo nos lleve Señor a tu voluntad perfecta. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a someternos, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús pido Señor que tu gracia divina esté sobre cada uno de tus hijos. Gracias por esta palabra, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos Señor nuestra vida en esta mañana. En el nombre de Jesús proclamamos tu bendición. Amén y amén Señor ese aplauso es de alabanza para el Señor aleluya gloria a Dios cantamos al Señor en esta hora Gracias Jesús, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gracias Padre Gracias Rey de Gloria Puede sentarse mi hermano un momentito Y estamos culminando si Dios así lo permite Y vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado hoy Varios hermanos y hermanas que han pedido oración agradecemos también a todos nuestros hermanos que han ofrendado en el día de hoy que han aportado para la obra del señor una ofrenda de 210 mil pesos en el día de hoy vamos a estar orando por las siguientes peticiones que tenemos acá bastantes hoy día hermano gabriel rodríguez lara por fortaleza y paz falleció hoy su hermana dios fortalezca la vida de nuestro hermano gabriel eh, Norma Arzúa Neira por salvación y sanidad. La familia Chávez Arzúa, fortaleza y sanidad. Gabriel Garrido tiene tumor en su estómago. Familia Améstica Autarola, fortaleza y liberación. Silvia Matamala, sanidad y restauración. José Molina Matamala por fortaleza y protección. Hermano Fernando Churz y familia, fortaleza y protección. Hermano René Jofré, sanidad de su vista y fortaleza. Marcel Bommezón Figueroa por salvación y protección Por la hermana Elsa Subiaver, pide por su hija Lorena, sanidad y fortaleza Sandra Figueroa, fortaleza y protección Pequeña Julieta Chávez Fernández, por sanidad y protección Hermano Luis Silva, por fortaleza y protección Hermano Juan Carlos Lagos, por familia y fortaleza Hermano Miguel Gelves, por, eh, por sanidad y fortaleza También vamos a estar orando por eh, Manfred Péndola, pide oración por fortaleza y por trabajo Gladys Penrose pide la oración por toda la familia Penrose Vázquez Vallejos y Vallejo Penrose, perdón. Soledad Venegas quiero pedir oración por fortaleza protección y sanidad por Alejandra Venegas Ivón Parra pide oración por mis hijos y nietos, hermanos esposos, sobrinos y por el, el huérfano y la viuda Gladys Penrose eh, quiero pedir por mi nieta Francisca Echeverría Todas estas peticiones de oración, por supuesto, las pondremos en esta oración final, cerrando ya nuestro culto de hoy, agradeciendo su asistencia, agradeciendo el que haya estado con nosotros. Un culto diferente quizás a lo que estábamos acostumbrados, pero lo importante es que pudimos estar aquí. Y yo espero que haya sido bendecido, que haya sido bendecida y que la palabra de Dios haya también tocado su vida. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor dando gracias por su gran amor por su gran misericordia por su gran bondad clamamos y pedimos en esta hora Señor en esta mañana por tantas peticiones que hemos leído Señor y que hoy necesitan de su ayuda Usted es el Dios todopoderoso El Dios que puede obrar, el Dios que puede sanar El Dios que puede libertar El Dios que puede hacer milagros en medio de tempestades El Dios que puede hacer milagros Señor cuando todo está cerrado Dios mío extienda su mano Y obra un milagro Señor en la vida de sus hijos Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia Señor, toda dificultad y le pedimos, Señor, que usted pueda obrar en sus vidas. Hay propósitos por los cuales usted, Dios mío, está obrando. Y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que la oración que hacemos en esta mañana, Señor, y en esta hora va, Dios mío, de acuerdo a su voluntad. Obre en cada uno de ellos, de acuerdo a su propósito. Señor, gracias por esta mañana, gracias por compartir con nuestros hermanos, por estar reunidos, por estar juntos, por adorar, por exaltar el nombre del Señor. Gracias porque podemos en esta hora Señor Ministrar palabra suya a sus vidas Bendígales en una forma especial Gracias por todo lo recibido hoy Por todo lo que su palabra nos ha enseñado En el nombre de Jesús Nos vamos bendecidos Guardados en el hueco de su mano Bajo su bendición maravillosa y gloriosa Señor Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor Vamos a una última alabanza y por supuesto comenzamos ya a cerrar nuestro culto de hoy. Dios le bendiga grandemente.
1: digamos, escuchar las últimas alabanzas eh, que se estaban entonando en el templo y nosotros esperamos que ustedes también, por medio de este mensaje que se ha ministrado en esta mañana, usted pueda, haya sido bendecido, haya sido ministrado y que también haya podido tomar esa porción que era para usted. Nosotros tenemos bastantes saludos y queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos fueron dejando sus saludos en esta mañana. Y también eh, saludar a nuestra hermana Juanita Soto que nos saludaba por vía telefónica, a ella, a su esposo, a nuestro hermano Gabriel que también nos envía saludos y a todo el equipo que hace posible el trabajo en este lugar. Queremos saludar también a nuestro hermano Alexis Zúñiga que dice gracias por los medios de comunicación que muchos puedan ser alcanzados para la gloria de Dios nuestro salvador. Nuestra hermana Damaris Andreas dice bendiciones desde Quinquegua. Eh, nuestra hermana Virginia Augustos también nos saluda desde Quinquegua. Eh, nuestra hermana Ivonne Parra dice bendiciones a cada uno de ustedes. Y ella estaba también pidiendo un, una oración por la cual también ya se ha orado en el templo. También eh, hermano Mario eh, queremos saludar a la Iglesia Centro Cristiano para la Familia de San Gil de Colombia Ellos también nos están sintonizando y nos estaban viendo en esta tarde a nuestro hermano Sergio Bielma eh, También le saludamos a nuestra hermana Susana eh, Os Osores Dice, maravilloso es nuestro Dios, Dios les bendiga a cada hermano y familia En familia viéndoles desde La Pintana Hermano Mario, y así hay muchos más saludos a nuestra hermana Sandra Galaz, nuestra hermana eh, Verónica Villablanca, Luis Andrades, eh, Ariela Enríquez, Isolina Hermosilla, Evangelina Vivanco, eh, Genoveva Daza, Verónica Villablanca, Isaac Muñoz, eh, Victoria Leiva, nuestro hermano Luis Godoy, nuestra hermana Gladys Penroz. Eh, Soledad Venegas y así muchos más nazi catalán. Muchos saludos hermano en esta, en esta mañana.
0: Así es hermana Damari, la verdad que siempre uno se alegra mucho el poder estar ahí y leyendo todos esos mensajes o saludos de, de muchos hermanos, de muchos amigos que están atentos ahí a la sintonía y que han sido bendecidos a través de esta transmisión que ha llegado a muchos hogares, a muchas familias a muchos lugares donde están hermanos trabajando creo que se masifica todo esto y es una bendición el poder así saber de nuestros hermanos sabemos que ya va a llegar ese día en que podamos estar todos reunidos pero por lo tanto por ahora hay que conformarse con lo que tenemos que es poder estar reuniéndose la cantidad que puede estar en el templo más aprovechar todos estos medios que es radio, televisión eh, internet, llegar a muchos hogares, muchas familias y seguir derramando bendición a través de las transmisiones de a maris
1: Así es, hermano Mario. Lo importante, como decía usted, que pese a que no nos podamos reunir todos nuestros hermanos como lo hacíamos antiguamente, pero eh, tenemos la bendición de poder estar por medio de estos medios de comunicación y recibiendo palabra, recibiendo instrucción, hermano Mario, recibiendo esa gracia, esa palabra eh, que viene fresca y que tanto necesitamos cada día y hermano Mario yéndonos a Youtube también nosotros encontramos más saludos y Damaris eh, Sepúlveda nos saluda también Ezequiel Poblete dice Dios le bendiga en gran manera a mis hermanos también eh, nos saludan desde Alemania eh, y deseándonos muchas bendiciones no aparece el nombre pero sabemos que si sí, eh, fue parte de este culto y que también estaba dejando sus saludos y nos alegra que a la distancia, a tantos kilómetros, eh, puedan también estar siendo parte de este culto de celebración.
0: Muy agradecido por todos los saludos, los hermanos, ya YouTube también, los hermanos están aprovechando esa plataforma, también como lo dije anteriormente, pueden estar llamando por línea telefónica, y así saber de cada uno de ustedes de que están siendo bendecidos a través de la transmisión que estamos llevando en esta hora, en vivo y en directo este domingo 15, 16, 16 de agosto. 16.
1: Mi hermano Mario, ya eh, terminando prácticamente lo que sería eh, esta semana, terminando también este culto y nosotros deseándoles las más ricas bendiciones hermano Mario porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido congregarnos una vez más vía online, que podamos eh, podemos ver sus saludos y dentro de sus mismos comentarios ver cómo el Señor les ha bendecido, a nosotros nos alegramos grandemente. Mi hermano Mario, eh, no sé si usted quiere decir algunas palabras para ya estar finalizando lo que sería esta transmisión de culto de celebración.
0: Sí, solamente dar las gracias por poder estar llegando, permitirme poder llegar a, la, a los hogares, a las familias, por transmitir desde mi hogar. Agradecer también aquí a mi equipo técnico, aquí a, a Benjamín, a Mario, a Daniel, que están también preocupados de que todo esto salga bien. Y bueno, que Dios le bendiga y que tengamos una muy buena semana. Esta semana que iniciamos, hermana Dama, y un placer también estar junto a usted trabajando en esta mañana ya mediodía. Bendiciones para todos ahí.
1: Muchas bendiciones, hermano Mario. Como decía eh, al inicio, también es un gusto trabajar con usted y también ser parte de cada culto que podemos también estar siendo, eh, llevar a sus hogares siendo transmitido y también agradecer a todo el equipo que ha hecho posible eh, eh, llevar hasta sus hogares la transmisión, nuestra hermana Tracy nuestra hermana Edén, nuestro hermano Michael Mendoza, nuestro hermano Abraham nuestro hermano Jeremías si no me equivoco eh, también muchos más hermanos que eh, nuestros hermanos del grupo Renuevo que hacen posible que este culto pueda salir eh, adelante y que puedan también llegar la bendición hasta sus hogares eh, yo me comienzo a despedir y deseándole las más ricas bendiciones y recuerde la transmisión continúa en Televida y Radio Emisora las 24 horas del día.